0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir müssen handeln und zwar jetzt. Und
2: zwar müssen wir handeln, um eine akute nationale Gesundheitsnotlage zu
3: vermeiden.
4: Meinte Bundeskanzlerin Angela Merkel diese Woche. Damit es keine solche Notlage gibt, werden ab morgen bis zum Ende des Monats Kontakte und Freizeitaktivitäten eingeschränkt. Ob das ausreicht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem geht es um giftige Substanzen in Biokunststoffen, und wir schauen, wie Schimpansen ihre Freunde auswählen. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Jetzt sind wir also, genauso wie viele andere Länder, mittendrin in der zweiten Corona-Welle. Innerhalb kürzester Zeit ist die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen rasant gestiegen. Und auch in den Krankenhäusern liegen wieder mehr Covid-19-Patienten. Deshalb gibt es ab morgen für vier Wochen einen erneuten Lockdown, zumindest einen teilweisen. Doch wie geht es danach weiter? Darüber habe ich mit Klaus Stör gesprochen. Er war unter anderem Direktor des Influenza-Programms der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ich wollte von ihm wissen, wie die Lage denn wohl im Dezember aussehen wird.
5: Fundamental werden die Ingredienzien für eine Pandemie immer noch da sein, Virus, Winter und äh, empfängliche Personen. Wir hoffen mit den Maßnahmen, die jetzt eingeleitet werden, und die funktionieren ja auch nur, wenn ihr da mitmacht, wir hoffen, dass wir dann die Anzahl der Fälle vielleicht bei 15.000, 20, 25 20.000, 25.000 halten können. Und in der Größenordnung kann man das Gesundheitswesen dann hoffentlich nicht überlasten mit den schweren Fällen. Wenn wir darüber hinaus kommen würden, dann würde das Ultima Ratio sein, noch strengere Maßnahmen zu empfehlen. Aber es hängt eben von uns jedem selber ab, wie wir helfen, die Infektkette zu unterbrechen. Und ich hoffe, dass im Dezember tatsächlich mit den Kontaktentschränkungen, die wir jetzt haben, auch über die Runde kommen werden und nicht die Zügel noch mehr anziehen müssten. Aber
4: wie müsste es weitergehen, damit wir nicht in so einen ständigen Kreislauf hineingeraten, von herunterfahren, wieder öffnen, erneut herunterfahren und so weiter?
5: Es ist auch eine mentale Hürde, die genommen werden muss. Letztendlich müssen wir alle akzeptieren, dass in diesem Winter sehr hohe Fallzahlen auftreten werden und die können wir nicht unter Kontrolle bekommen, wenn nicht die Kontaktbeschränkungen bleiben. Also man wird den ganzen Winter hindurch, bis es warm wird, sicherlich bei seiner Freizeitgestaltung große Abstriche machen müssen. Das wird durchgehend so sein. Ende November, Anfang Dezember müssen wir sehen, wie die Fallzahl sich entwickelt hat. Und es kann sich jeder ausrechnen, dass wenn die Fallzeit weiter steigt, dass man die Maßnahmen sicherlich verstärken müsste. Und wenn sie fallen, dann kann man sicherlich langsam wieder nachlassen und sehen, wo man sich einpegelt bis zum Ende des Winters, dass diese schlimme Situation nicht eintritt, dass vielleicht Menschen nicht mehr im Krankenhaus aufgenommen werden können.
4: Nun stellen wir uns vor, wir sind durch den Winter durch, trotzdem sind wir zum großen Teil eben noch nicht immun. Was müssen wir denn dann tun, um die Zeit zu überbrücken, bis wir eine Impfung wirklich für alle haben und auf die Art und Weise eine Chance haben, das Virus
5: in den Griff zu bekommen, zumindest weitestgehend? Der Fokus jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, bis zu Anfang, Mitte nächsten Jahres wird es sein, die hochempfänglichen Personen zu schützen. Also das sind alle, die sicherlich über 65 sind, Personen mit chronischen Vorerkrankungen. Deren Gesundheit, deren Schutz muss die absolute oberste Priorität sein. Es geht jetzt also um Altenheime, Pflegeheime, aber vor allen Dingen um das Verhalten jedes Einzelnen, dass die Infektion nicht zu den Älteren getragen wird. Nach dem Winter wird sicherlich wieder Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen, helfen, die Infektionsketten langsamer laufen zu lassen. Dann wird der Impfstoff dazu kommen, sukzessive in kleinen Schritten, der die Risikopopulation schützen wird und ab Mitte nächsten Jahres dann vielleicht auch die Personen, die einfach also kein hohes Risiko haben. Aber das dauert alles noch bis zum nächsten Winter und wir müssen davon ausgehen, dass wenn der nächste Winter kommt, also 2021, dass auch dann wieder neue Wellen losbrechen. Die Hoffnung ist eben, dass der Impfstoff da einen kleinen Beitrag leistet, dass das nicht passiert. Aber wir sollten jetzt darüber nachdenken, wie wir in den nächsten Winter, durch den wir kommen müssen, was wir tun können, um zu helfen, dass die wirklich empfänglichen, empfindlichen Teile unserer Population, die vulnerablen Hochrisikopatienten, gut durch den Winter kommen.
4: Wie sehe denn das ganz konkret aus? Wie können wir diese Risikopatienten, diese Gruppen der verletzlichen wirklich ganz konkret schützen? Ja, in Alten und Pflegeheimen
5: äh, ist es Top-Priorität, durch Testen und durch Empfehlungen äh, die Damen und Herren, die dort leben, natürlich und das Personal, das Pflegepersonal entsprechend zu schützen. Jeder, der die Heime besucht, muss natürlich sich idealerweise testen lassen. Das Personal sollte idealerweise jeden Tag getestet werden zur Mindesttemperatur. Antigen-Tests kommen dann sicherlich auch noch häufiger. Unter der Woche, es müssen auch Hygieneregeln, Hygienekonzepte aufgestellt werden. Das ist auch noch nicht ausreichend sicherlich in allen Alters- und Pflegeheimen, da die Gesundheitsämter können hier sachlich, inhaltlich und sicherlich auch organisatorische Hilfe leisten. Das ist die wichtigste Maßnahme, die man machen kann, um zu verhindern, dass die Infektion dort hineingetragen wird und dann natürlich genügend Intensivbetten zur Verfügung haben, falls doch sich jemand infiziert.
4: Wie kommen wir durch die zweite Corona-Welle? Das waren Einschätzungen des Epidemiologen Klaus Stör. Er hat unter anderem das Influenza-Programm der Weltgesundheitsorganisation geleitet. Die Corona-Krise hat auch jede Menge indirekte Auswirkungen. Zum Beispiel haben wir in den vergangenen Monaten noch einmal mehr Verpackungsmüll produziert als vorher schon. Dabei steigt die Menge ohnehin seit Jahren. In den Müllsäcken und Tonnen landen unter anderem massenweise Kunststoffverpackungen. Darunter sind allerdings auch Biokunststoffe. Das klingt erst einmal irgendwie umweltfreundlich und gesund, eben Bio. Aber damit kann man ziemlich daneben liegen. Besonders, wenn dieses Bio nicht für biologisch abbaubar steht, sondern dafür, dass die Kunststoffe aus Biomasse bestehen, also aus nachwachsenden Rohstoffen statt aus Erdöl. Denn das heißt leider nicht, dass sie weniger Chemikalien enthalten als herkömmliche Kunststoffe. Eine Forscherin konnte das jetzt nochmal in einer kleinen Studie zeigen. Renate L. berichtet.
2: Statt Erdöl kann man Stärke, Zellulose oder aus Pflanzen gewonnenen Alkohol zu Kunststoffen verarbeiten. Nachwachsende Rohstoffe also. Das klingt zukunftsweisend und nachhaltig. Das Prinzip ist immer dasselbe, egal ob Pflanze oder Erdöl. Kleine Bausteine, sogenannte Monomere, werden vervielfältigt zu Polymeren. Polyethylen zum Beispiel. Um daraus eine bunte Tüte oder eine transparente Flasche herzustellen, braucht man allerdings beim pflanzenbasierten Biokunststoff genau wie beim erdölbasierten Kunststoff noch alle möglichen Zusatzstoffe, erklärt Lisa Zimmermann. Sie forscht an der Abteilung Aquatische
0: Ökotoxikologie der Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe letztendlich das gleiche Polyethylen, da setze ich dann noch meine Additive zu, also die Prozessierung ab einem gewissen Schritt ist die gleiche. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass man die gleichen Chemikalien auch zusetzt.
2: Die Biologin hat Tüten, Flaschen, Weinkorken und anderes zerschnitten und deren Inhaltsstoffe mit Methanol extrahiert, also herausgelöst und untersucht. Das Ergebnis war sehr ähnlich wie bei ihrer früheren Studie zu erdölbasierten Kunststoffen. Eine unüberschaubare Vielfalt von chemischen Substanzen, die sich gar nicht alle benennen lassen. Im Labortest mit menschlichen Zellen zeigte sich, dass viele der Plastikextrakte gesundheitsschädlich sein könnten. Dabei war kein genereller Unterschied zwischen erdölbasierten und pflanzenbasierten Kunststoffen zu erkennen. Und?
0: Selbst wenn zwei Produkte aus dem gleichen Material hergestellt sind oder äußerlich komplett identisch aussehen, können sie eine komplett unterschiedliche chemische Zusammensetzung und Toxizität besitzen, was wir so äußerlich nicht erkennen können. Wir sehen auch, es gibt tatsächlich bereits Produkte auf dem Markt, die enthalten keine giftigen Chemikalien.
2: Aber die sehr rabiate Extraktion mit einem Lösungsmittel entspricht nicht dem, was im Alltag passiert, sagt Andrea Hase. Sie arbeitet in der Abteilung Chemikalien und Produktsicherheit im Bundesinstitut für Risikobewertung. Nicht alles, was in Kunststoffen drin ist, kommt bei normaler Benutzung auch raus und ist gesundheitsschädlich. Das hat
1: aus meiner Sicht dann eher im, im, im Sinne zum Beispiel eines Screenings oder so vielleicht eine Bedeutsamkeit. Also es mag durchaus interessant sein zu gucken, was da alles für Verbindungen drin sind. Aber wenn es jetzt wirklich um die Risikobewertung, insbesondere mit dem Fokus auf den Schutz von Verbraucherinnen und Verbraucher abzielt, dann ist halt nicht primär wichtig, was alles drin ist, sondern es ist wichtig, was unter relevanten Verwendungsbedingungen gegebenenfalls aus diesem Kunststoff herauskommt rausmigrieren kann.
2: Sprich, wie viele giftige Inhaltsstoffe geraten tatsächlich in Lebensmittel? Für Kunststoffe, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, schreibt die EU-Kunststoffverordnung ganz bestimmte Tests vor. Nicht mit echten Lebensmitteln, sondern mit standardisierten Flüssigkeiten, damit die Ergebnisse europaweit vergleichbar sind.
1: Es macht schon einen Unterschied, ob ich im Rahmen von einem Forschungsprojekt jetzt einfach mal was ausprobiere. So eine Prüfrichtlinienentwicklung, wo man sich auf die Ergebnisse einer solchen Prüfung verlässlich berufen kann, die dauert einfach viele Jahre. Aber auch aus Forschungsprojekten wie dem von Lisa Zimmermann
2: können neue Prüfrichtlinien entstehen. Sie hat Anregungen dafür. Was nicht untersucht
0: wird, sind zum Beispiel Katalysatoren, Farbstoffe, Lösemittel, Chemikalien, die unerwartet im Laufe des Herstellungsprozesses entstehen und dann im Endprodukt auch noch vorhanden sind. Man testet auch nicht die Mischung. Also ob ganz unterschiedliche
2: Chemikalien sich in ihrer Wirkung gegenseitig verstärken. Bei solchen Mischungen ist schwer feststellbar, was wie
1: wirkt. Risikobewertung entwickelt sich genauso weiter wie jede andere Wissenschaft auch und gerade das Thema Mischungstoxizität wird uns in Zukunft sicher noch viel stärker beschäftigen. Wenn die komplexe Wirkung solcher Mischungen entschlüsselt ist,
2: kann man auch entsprechende Testrichtlinien entwickeln und Grenzwerte. Und man kann natürlich nach besseren Alternativen suchen.
4: Warum auch Biokunststoffe gesundheitsschädlich sein können, das war ein Beitrag von Renate L. Das Umweltbundesamt hat diese Woche eine Untersuchung veröffentlicht, wie stark wir bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen in Europa verringern können. Das Fazit? Es sind mehr drin als die 55 Prozent, die die EU-Kommission fordert, nämlich mindestens 60 Prozent. Das würde uns dem Ziel ein gutes Stück näher bringen, 2050 in Europa netto gar keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu pusten. Allerdings müssen wir dafür in allen Bereichen ansetzen, auch in der Luftfahrt. Das klingt im Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil ohnehin kaum jemand fliegt, aber vor Corona lag der Einfluss des globalen Luftverkehrs auf die Erderwärmung bei rund 5 Und wenn wir irgendwann wieder mehr mit dem Flugzeug unterwegs sind, dann dürfte dieser Anteil sogar steigen. Doch grundsätzlich könnte auch der Luftverkehr klimafreundlich werden. Wie? Das haben Forschende jetzt in einer Studie zusammengefasst. Mehr dazu von Sven Kästner.
6: Wenn Kerosin in Flugzeugtriebwerken verbrennt, ist das nicht nur laut, sondern es entstehen auch reichlich Klimagifte – vor allem Kohlendioxid, Stickoxid und Wasserdampf. Die sauberste Alternative wären Batterien. Zu diesem Ergebnis kommen das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum DLR und der Bundesverband der Deutschen Luftfahrtindustrie BDLI in einer gemeinsamen Studie. Darin haben sie Technologien unter die Lupe genommen, die ein emissionsfreies Fliegen ermöglichen könnten. Nur wenn man ein Flugzeug mit Batterien betreibt, stößt es keine direkten Schadstoffe aus. Aber die Energiedichte in einer Batterie ist relativ gering. Genau. Das heißt, ich habe eine sehr hohe Masse für eine bestimmte Menge Energie, sagt Johannes Hartmann vom DLR in Hamburg. Das Problem kennt jeder Fahrer eines Elektroautos. Die Batterie ist schwer, aber die Reichweite des Wagens deutlich geringer als mit Verbrennungsmotor. Und so sieht es auch beim Flugzeug aus. DLR und BDLI nennen in ihrem Papier Strecken von maximal 300 Kilometern. Das größte Einsparpotenzial für den CO2-Ausstoß liegt aber auf mittleren und langen Strecken. Hartmann leitet die Entwicklung eines alternativ angetriebenen Flugzeuges, das etwa 70 Passagiere bis zu 2000 Kilometer weit transportieren soll. Dazu experimentieren das DLR und der Triebwerkhersteller MTU mit Wasserstoff. Entweder... In
5: quasi klassischen Triebwerken,
6: wie sie Flugzeuge auch heute unter den Flügeln
5: haben, dann Wasserstoff verbrennen. Die Brennkammer müsste angepasst werden auf Wasserstoff. Oder man verwendet Brennstoffzellen, die dann eben aus Wasserstoff an Bord Strom machen und elektrische Motoren zum Beispiel betreiben.
6: Vorteil gegenüber Batterien? Wasserstoff ist sehr leicht und verfügt pro Kilogramm sogar über die dreifache Energiemenge des klassischen Kerosins. Nachteil? Das Gas muss verflüssigt werden. Dafür wird es auf minus 253 Grad tiefgekühlt. Das kann am Boden geschehen, aber die Flugzeugtanks müssen entsprechend gut isoliert sein. Dritte Alternative, das Kerosin wird nicht aus Erdöl hergestellt, sondern aus CO2. Am KIT, dem Karlsruher Institut für Technologie, haben Forschende dafür eine Anlage entwickelt. Herkömmliche Triebwerke können dieses synthetische Kerosin ohne größere Umrüstung verbrennen. KIT-Institutsleiter Roland Dittmeier verweist aber darauf, dass dieses Verfahren nur klimaneutral läuft, wenn man das nötige Kohlendioxid zuvor aus der Atmosphäre entnimmt. Dass
4: sie dort mit CO2 aus der Luft große Mengen von so einem Kraftstoff synthetisieren und wenn der dann hinterher wieder verbrennt, dann ist er wieder in der Luft. Also im Endeffekt möchte man einen Kreislauf
6: etablieren, der halt kein zusätzliches CO2 mehr in die Atmosphäre bringt. Bis zur Marktreife all dieser Antriebe können noch 20 Jahre vergehen. Und dann müssten noch die Flugzeuge umgerüstet oder erneuert werden. Sparsame Triebwerke oder veränderte Flugrouten können schneller helfen, zumindest CO2 einzusparen. Ob Wasserstoffantrieb, Batterien oder synthetisches Kerosin bis 2050 tatsächlich dafür sorgen können, dass Flugzeuge gar keine Klimagase mehr ausstoßen, mit solchen Prognosen sind die Forschenden vorsichtig. Roland Dittmeier?
4: Ob man das jetzt wirklich exakt auf Null bringt oder ob man halt einfach dann doch an anderer Stelle CO2 aus der Luft entnimmt und einlagert, damit die Bilanz netto Null wird, das ist schwer zu
6: sagen. Lambert Schneider vom Öko-Institut hält es für unverzichtbar, dass die Luftfahrtbranche den Klimagasausstoß der Flugzeuge auf Null senkt ohne Ausgleichsmaßnahmen anderswo.
4: Weil wir ja in allen Sektoren auf Null Nullemissionen gehen müssen und weil wir noch Emissionen zum Beispiel aus der Landwirtschaft haben werden, die unvermeidbar sind und die senken, die Wälder, die wir dann haben, werden wir nutzen müssen,
6: um diese Emissionen auszugleichen. Für kurze Strecken bis etwa 600 Kilometer ist ohnehin die Bahn die bessere Alternative. Sie verbraucht weniger Energie als ein Flugzeug und kommt in vergleichbarer Zeit ans Ziel. Sven Kästner war das über...
4: Luftverkehr, der das Klima nicht schädigt. Wenn ich mit meinen beiden Söhnen früher in den Zoo gegangen bin, dann mussten wir immer bei den Gorillas, Schimpansen und Orang-Utans vorbeischauen. An denen war nämlich eines ganz besonders faszinierend, dass sie uns schon auf den ersten Blick ziemlich ähnlich sind. Nicht nur vom Körperbau her, sondern oft auch vom Verhalten. Es sind eben nahe Verwandte des Menschen. Das macht es auch für Forschende so spannend, Affen und Menschen zu vergleichen. Dabei haben sie nun Interessantes über das Thema Freundschaft unter Schimpansen herausgefunden. Birgit Magira berichtet.
3: Grün bis zum Horizont. Der tropische Regenwald im Kibale-Nationalpark in Uganda ist Heimat für viele Affenarten. Seit Jahrzehnten erforschen Anthropologen und Biologinnen wie die US-Amerikanerin Saren Machanda dort wilde Schimpansen. Die leben in Großgruppen mit bis zu 150 Tieren. Unter anderem beschäftigt die Forscherin die Frage, wie Schimpansenmännchen ihre Freundschaften pflegen. Da gibt es Unterschiede
0: je nach Alter. As these male mit zunehmendem Alter bevorzugen sie tiefe gegenseitige Beziehungen. Die Jüngeren haben öfter einseitige Sozialkontakte, setzen sich neben einen und der geht dann weg. Bei den Älteren beruht die Sympathie öfter auf Gegenseitigkeit. Die Frage ist, wie man die
3: Intensität von Beziehungen messen kann. Menschen kann man befragen, aber Schimpansen? Die Wissenschaftler haben zunächst protokolliert, wie lange und wie oft die Tiere nebeneinander sitzen, die physische Nähe des anderen suchen oder zumindest aushalten.
0: Eine tiefe gegenseitige Freundschaft zeigt sich schon mal darin, dass beide lange nebeneinander sitzen. Umgekehrt kennt man das bei Menschen zum Beispiel, wenn man einen kleinen Bruder hat und der rennt einem ständig hinterher, aber man selbst mag das gar nicht so, sehr einseitig also. Und bei der gegenseitigen Sympathie betreiben die dann auch intensive Fellpflege. Sie lausen sich gegenseitig. Also sie investieren Zeit, jeder gibt etwas. Gegenseitiges Lausen ist ein sicheres Zeichen für eine gute Beziehung.
3: Die Forscherin sieht da eine deutliche Parallele zu menschlichem Sozialverhalten. Auch hier würden tendenziell die Älteren weniger intensive Kontakte pflegen, während sich die Jüngeren eher um viele Kontakte und ein großes Beziehungsnetz bemühen und auch in einseitige oder oberflächliche Kontakte investieren. Bei den Affen seien die Älteren außerdem ruhiger, weniger aggressiv, zeigten weniger Dominanzverhalten zu so Machanda, seien insgesamt einfach netter mit anderen. Welche Rolle dabei zum Beispiel der Testosteronspiegel im Blut spielt oder auch der sichere oder unsichere Status in der Gruppe sind noch unbeantwortete Fragen. Sharon Machanda vermutet, dass erfahrene Männchen meist deutlich besser ihre Emotionen regulieren können sprich nicht gleich ausflippen, wenn es stressig wird. Diese Beobachtung teilt Toni Eigner. Er ist Tierpfleger bei den Schimpansen im Münchner Tierpark Hellerbrunn. Im Affenhaus sitzt Willi direkt hinter der Scheibe und schaut halbwegs interessiert zu uns herüber. Er ist der Ältere und Anführer der Gruppe. Dann gibt es noch den Jüngeren, Heißsporn Walter.
5: Der Jüngere, der ist tatsächlich etwas kräftiger als der Gruppenanführer. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, der Willi ist einfach der geschicktere in Sachen Umgang mit den Familienmitgliedern, er ist einfach diplomatischer, wenn es darauf ankommt. Der jüngere Bruder ist einfach ein ziemlicher Hau drauf, also so ein ziemlicher Raudi. Und dementsprechend ist da ein freundschaftliches Verhältnis. Naja, wenn der jüngere, also der Beuter, da seine gespinnerten fünf Minuten hat, dann gehen da auch gerne mal die,
4: die Wege auseinander.
3: Aber der etwas stressige Charakter von Walter muss nicht unbedingt etwas mit dessen Alter zu tun haben, so der Tierpfleger. Der sei halt so. In der Wildnis in Uganda ist für die Wissenschaftlerin klar, wer auf der Beliebtheitsskala ganz oben steht. Die Alten. Und das selbst, wenn sie keinen hohen Status in der Gruppe haben. Sie sind beliebt weil sie einfach gechillt sind, vermutet Machanda.
0: Wenn sich einer überlegt, mit wem möchte ich denn befreundet sein? Mit dem Älteren da, der so entspannt ist? Oder mit dem Jüngeren, bei dem ich nicht so genau weiß, pflegt er mir das Fell oder beißt er mich doch? Der könnte aggressiv werden. Also bei dem Älteren weiß ich, woran ich bin. Die Beliebtheit des Älteren kann schon damit zusammenhängen, dass der seine Impulse besser regulieren kann und ausgeglichener ist. Ob man hier auch Parallelen zu
3: menschlichen Männern ziehen kann, da ist die Forscherin skeptisch. Die menschliche Psyche sei dann doch nochmal deutlich komplexer als die der Schimpansen.
4: Wie Schimpansen ihre sozialen Kontakte pflegen, das war ein Beitrag von Birgit Magira. Vor einer Woche ist die Sommerzeit zu Ende gegangen. Damit wird es jetzt eine Stunde früher dunkel als noch vor ein paar Tagen. Die Sonne? geht nun schon gegen 17 Uhr unter. Ich muss mich erst wieder dran gewöhnen. Aber einen großen Vorteil gibt es. Man braucht nicht mehr so lange zu warten, bis sich der Blick in den Sternenhimmel lohnt. Was es diesen Monat dort zu entdecken gibt, weiß Yvonne Mayer.
7: Der Klassiker am Novemberhimmel, die Herbststernbilder. Einerseits die Wasserwesen, die Fische und der Wassermann und das Herbstviereck Pegasus, das ist ganz markant hoch im Süden des Nachthimmels mit seinen vier hellen Sternen fast quadratisch angeordnet. Und dicht über dem Horizont ist der Riesenstern Fomalhaut zu sehen, Teil des Sternbilds südlicher Fisch. Ganz auffällig, denn Fomalhaut gehört zu den 20 hellsten Sternen am Himmel. Doch es gibt auch fallende Sterne, also Sternschnuppen zu sehen. Besonders zu empfehlen die Tauriden, die scheinen im Sternbild Stier zu entspringen. Um den 12. November kann man die sehen. Und ein paar Tage später die Leoniden, die haben ihren Höhepunkt am 17. November. Ausgangspunkt hier das Sternbild Löwe. In den Novembernächten können sie auch alle Planeten des Sonnensystems bewundern. Am frühen Abend Jupiter und Saturn im Südwesten, die ganze Nacht über den rötlich schimmernden Mars. Der ist uns ja nach der Opposition im Oktober immer noch sehr nah. Direkt daneben, rechts und links von ihm, Uranus und Neptun. Doch die sind sehr weit weg, da braucht man eigentlich ein Teleskop, um sie gut zu sehen. Und am Morgen Venus und Merkur im Osten. Merkur ist ein besonders lohnendes Objekt im November. Er hat nämlich jetzt seine beste Morgensichtbarkeit des gesamten Jahres. Merkur ist ja der innerste Planet im Sonnensystem, kreist also sehr dicht um die Sonne. Und das heißt, er taucht nur selten vor oder nach ihr am halbwegs dunklen Himmel auf. Meistens ist er also gar nicht zu sehen. Jetzt aber ist er sehr gut zu finden, unter der auffälligen Venus, nur ein bis anderthalb handbreit links unter ihr, am Horizont. Anfang des Monats ab 6 Uhr, Ende des Monats ab etwa halb 7 Uhr morgens. Etwa eine halbe Stunde lang ist der Merkur da sichtbar. Besonders sehenswert ist das am 13. November. Das ist kurz vor Neumond und die dünne Mondsichel, die taucht dann zwischen Venus und Merkur auf. Das sieht sehr hübsch aus. Mehr zum Sternenhimmel im November finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
4: Das waren Tipps von Yvonne Meyer für den Blick in den Nachthimmel. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.